0: Sí, sí, sí. Hola amigos y bienvenidos de nuevo a Cuenta a otro nuevo episodio de que pues bueno estamos aquí en los podcasts de Fabi Como ya saben es viernes cuando son las 8 con 8 de la noche esta hermosísima noche de viernes Que como cada 8 días es un gusto estar con ustedes y agradecerles pues la preferencia y bueno el hecho de que están cada vez este... Más personas aquí en el stream, ¿no? Y bueno, ¿qué tenemos esta semana? Esta semana pasaron muchísimas cosas. Entre ellas, pues, bastantes sucesos, ¿no? Sucesos que, pues, cambian la historia y que en realidad, pues, a veces no nos terminan de fascinar mucho, ¿no? Y cosas como que, bueno, tenemos varios temas. Entre ellos, pues... El final de WandaVision que a muchos pues en realidad no es lo que esperaban, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que en realidad pasó? Otra de las cosas que pasó pues han empezado una campaña para cancelar a varios dibujos animados. A varios dibujos animados que en realidad pues no tiene ¿Cómo lo diremos? No son ya tan del agrado del público, ¿no? Entre eso y varias series que vienen en en, en, en futuro. ...en un futuro, ¿no? Y aparte, pues vamos a tener aquí una entrevista, una entrevista bastante especial... ...para mí es un honor decirles que vamos a tener a nuestro primer invitado. Todavía no les vamos a contar de qué trata el tema, pero sí les puedo decir que es un invitado fuera de serie, ¿no? Pues sin más ni más, vamos a comenzar, chicos. Y bueno, mientras estamos aquí, les recuerdo que por favor se unan a este stream, que compartan este video y que este pues que se suscriban ¿no? aquí y en los canales de youtube, eh, los cuentos de fab y bastante ¿no? Eh, entonces pues vamos a comenzar con las noticias que pues hoy vienen bastante, bastante bien ¿no? ya que la semana pasada terminó WandaVision y muchos fans se sienten estafados. Embarajinados, como dijera Don Cangrejo, ¿no? Ya que. A ninguna de las predicciones se realizó en sí. En un momento dado. Creímos que todo se iba a resolver. Pero ya pensándolo bien. Eh, seamos sinceros. No nos iban a dar todas las respuestas así como así. Y bueno, pues la idea es tenernos pegados a Disney Plus eternamente. ¿no? Como ya sabemos, esta serie eh, tendrá repercusiones en futuros proyectos de Marvel. En películas como Doctor Strange 2 o Capitana Marvel 2, que ya tienen fechas de estreno. Por cierto, pero antes, una pequeña crítica en general. Los primeros dos episodios fueron un suceso, marcarían un antes y el después de series de las series de Marvel, dejando muy atrás eh, proyectos anteriores como eh, Agentes de SHIELD, como eh, las series de Netflix, de Daredevil, de Defenders, todas esas series que pues no llegaron aquí o no fueron tan exitosas o igual pues la gente no, no terminaba como que de de llamarles tanto la atención, ¿no? Pero bueno, eso fue anteriormente, ahora pues son series que han puesto un nuevo camino, porque fue un suceso, todos estaban esperándolo. Eh, bueno, todos sabemos que es nuevo, ¿no? Y como es nuevo, pues tiene bastantes detalles, eh, entonces, pues veamos, que, ¿cuáles serían los principales problemas de WandaVision? Los principales problemas de WandaVision son varios, ya que como es el primero de los proyectos en este estilo, obvio, debe de tener problemas. Pues uno de los principales fue tal vez la duración, ¿no? Ya que muchas personas en realidad se llegaron a quejar de que no duraban lo suficiente. Y pues tal vez la, la duración y el cómo fue vendida esta serie, ya que semana a semana teníamos información de cuánto iba a durar el episodio. Entiendo perfectamente que hay mucha gente trabajando en esta, en esta clase de proyectos, ¿no? Eh, pero una de las quejas era que la introducción y créditos, además de créditos técnicos, duraban bastante. Tal vez ahí tengamos la culpa nosotros como audiencia por dar por hecho que un episodio por durar más podría ser más interesante, ¿no? El segundo gran problema puede estar relacionado a los efectos especiales, ya que hay escenas muy bien trabajadas como el Hex. Para los que no alcanzaron a ver la serie o no han entendido de lo que estamos hablando, estamos revisando lo que fue el final de Wandavision, ¿no? Que como les digo, muchas personas eh, pueden haber sentido un tanto... Un tanto decepcionados, un tanto tal vez, eh, pues como le decíamos, un tanto... Pues no esperaban que fuera así, ¿no? Entonces, el Hex es el mundo en el que acaba de, este... En el que Wanda, vi, Wanda y Vision, pues vivían sus aventuras, ¿no? <coughs> Perdón. Eh, en los últimos episodios, sobre todo hay un bajón de calidad bastante fuerte... En cuanto a escenas que son completamente de computadora, ¿no? En las escenas en las que Visión vuela y todo eso, pues sí se ven bastante falsas. Y un punto aparte, en uno de los episodios cuando el primer dron entra al mundo de Wanda... Pues en realidad cuando Wanda lo avienta al piso, no hay ninguna interacción con el piso. Eh, es, entiendo que ella es mágica, que es fuerte... Pero aún así el piso tendría que haber resentido ese golpe. ¿no? Volviendo al final de WandaVision, los últimos episodios tienen partes en las que el maquillaje o caracterización de Vision están mal. Eh, si la ven con detalle hay partes en las que el maquillaje no es igual, hay partes donde es un tono más claro quitando todo eso y en general... Pero WandaVision es inmortal por ser un fenómeno, eh, los más exigentes pueden sentirse estafados porque sus teorías no se cumplieron, lo que es verdad es que Marvel ganó bastante audiencia. Mucha audiencia que tal vez en su vida había visto una película Marvel. Veamos cuánta de esta nueva audiencia salta al siguiente proyecto que es. Falcon and the Winter Soldier que se estrenará el viernes 19 de marzo. Proyecto que abordará otra cara de este universo o tal vez multiverso amigos. Entonces ya saben, el próximo 19 van a tener el comienzo de lo que sería la nueva serie de... Disney Plus, eh, Mar eh, ¿cómo se llama? Falcon and the Winter Soldier. Perdón, chicos. Y bueno, pues, ¿qué es lo que pensamos? Yo, sinceramente, yo sí me siento un tanto decepcionado. Yo sí me siento... Sí. Yo sí me siento un tanto decepcionado en cuanto a... A esta cuestión, porque en realidad sí esperábamos bastantes bastantes cosas y tal vez fue nuestra culpa. Fue nuestra culpa por darle un, un giro que no tenía. Tal vez sí, efectivamente nos habían dicho. La serie tiene bastantes bastantes detalles, pero no por eso la serie está escrita de ese modo. Eso es algo que nunca nos dijeron. Continuando con las noticias, esta semana pasó algo más, ya que recientemente y muchas de las personas pues, han tenido eh, esta, esta, tendencia, ¿no? esta tendencia de cancelar gente. Esta semana los medios de comunicación convencionales dieron a conocer la noticia de que eh, usuarios en Twitter habían pedido la cancelación de Pepe Lebu. Pepe Le Piu, Pepe Le Boo, el, el, el zorillito, ¿no? Para los que no lo ubican. Eh... Personaje que había nacido en los años 40, más, exa más exactamente el año 1945, siendo una sátira completa del romanticismo francés, pero llevado al límite de lo exagerado. Bueno, hace unos días, esta moda proveniente de Estados Unidos de cancelar a alguien que bueno, aparentemente no es tan... Um, no es tan efectiva porque, bueno, esta, esta tendencia de cancelar gente es ir todos a las redes sociales y bombardear con mensajes de odio, ¿no? Hasta que esta persona, pues por fin, la cierre o deje de emitirse tal programa o tal cosa. No es tan efectiva como creemos, al menos no con Pepe Le Piu. Esta acción de cancelar consiste en bombardear gente, es lo que les decía. Y bueno, la cuestión es que todo es un enorme malentendido y termina en una desinformación horrible que se viralizó. Ya que este personaje Pepe Le Piu, ya había sido señalado anteriormente por estas, estos comportamientos negativos. Y no fueron usuarios de Twitter, fue un usuario de Twitter quien en este... Eh, ¿Quién es este usuario? Pues ni más ni menos que el columnista Charles B. Que elabora en el New York Times en su columna titulada Six Sus Books Born at Bias. Publicada en el diario de The New York Times y lo cito. El racismo debe ser exorcizado de la cultura incluidamente incluida o especialmente de la cultura infantil. Asimismo, Blow asegura que el personaje como el famoso zorro francés, o sea, Pepe Le Pew de los Looney Tunes fomenta la cultura del acoso en los niños y el de Speedy González un estereotipo racista hacia los mexicanos, personajes que tuvieron gran influencia en los niños de generaciones anteriores y que aún están presentes en la cultura. Algunas de las primeras caricaturas que puedo recordar incluyen a Pepe Le Pew, quien normalizó la cultura del acoso. Speedy González, cuyos amigos ayudaron a popularizar el estereotipo de los mexicanos borrachos y letárgicos, o sea, flojos, ¿no? Uh, y bueno... ¿Qué es lo que sucede? Poniéndonos un poquito en contexto, ¿no? Eh, el personaje de Pepe Le Pew tenía una participación en esta nueva versión de Space Jam, una película que viene, que es como la segunda parte de, un, de esta primera película, que ya todos hemos visto, en la que se, eh, Michael Jordan junto a los Looney Tunes se enfrentan junto a los famosos Monsters, ¿no? Pero esta semana también se dio a conocer que había una escena en la que aparecía y que al parecer fue eliminada. Contrario a lo que todos los chicos piensan, no fue gracias a ellos, no fue gracias a sus cancelaciones. Al contrario, esta, esta es una noticia uh, que no es, está directamente conectada, pero también no es exactamente de la misma. ¿no? La escena de acción en vivo eh, de Space Jam fue eliminada por... El primer director de la película, Terrence Nance. Terence Nance dejó la producción y Malcolm De Lee se hizo cargo bajo eh, la dirección de Lee. Pepe Le Pew fue eliminado de la secuela hace un tiempo y nunca se animó para el metraje de acción en vivo que se filmó. ¿A qué se refiere con esto? Pues empieza siendo un un dibujo a mano, entonces ahí vienen cosas como las acciones que nuestros personajes van a hacer y qué es lo que van a decir ¿no? Eh, ¿Pero por qué se cortó la, se la secuencia del corte original? Bueno, aquí está la descripción directa de la escena de Pepe Le Pew que pues fue finalmente recortada ¿no? Pepe iba a aparecer en una secuencia en blanco y negro, iba a interpretar un cantinero que comenzaba a coquetear con una mujer en el bar la mujer en el bar era la actriz Gracie Santo. Eh, él comenzaba a besar su brazo y ella obviamente sería hacia atrás. Luego ella golpearía a Pepe. Le daría una clásica bofetada para vertir su bebida sobre él. Eh, enviándolo a dar vueltas en un taburete. Que luego sería detenido por la mano de LeBron James y Box Bonnie. Eh, ambos buscarían al personaje de Lola y Pepe pues les diría dónde estaba, ¿no? Le. Pepe luego les diría a los chicos que Penelope Cat, o sea, la gatita, la, la, la chava que, la gatita, pues, que Pepe Levyu, pues, siempre estaba intentando, pues, digamos, pues, estaba acosando, pues, finalmente habría presentado una orden de restricción en su contra. Entonces, él no podría aparecer, ¿no? Al enterarse de que esta escena fue cortada, eh, Gracie Santos se molestó, mo se molestó, o sea, se, se enojó, ¿no? Según su vocero, la actriz ha sido víctima del acoso y se ha manifestado en su contra. De hecho, esta mujer tiene una, una este, organización sin fines de lucro que se llama Glam with Grace, que tiene como objetivo empoderar a las víctimas de violencia doméstica para cambiar sus vidas para mejor. Hubiera sido interesante, en palabras de ella, hubiera sido interesante porque se puede decir que Pepe Le Pew por fin habría tenido su merecido, ¿no? Eh, el portavoz de Gracie Santos dijo a Deadline... Hoy fue un gran problema para Gracie estar en esta película. Aunque Pepe es un personaje de dibujos animados, si alguien iba a bofetear a un acosador como él, debería de ser Gracie Santos. Deseaba que fuera ella. Ahora la escena está cortada y ella no tiene ese poder para influir en el mundo a través de las generaciones y más eh, personas que pues verían esta nueva versión de Space Jam, ¿no? Pues sí está... Es, es, es curioso porque... Primero lo primero, la escena fue cortada eh, desde el principio. O sea, era un borrador y la escena fue quitada por completo, ¿no? Eh, segundo, pues esta cuestión de estar cancelando personajes que por cierto explotó hace poquitito también una cuestión, pero ahora con Piggy de los Mopeds. Según esto, eh, Piggy eh, es una persona que violentaba bastante a su... A su pareja a Kermit o aquí en México la rana René, que lo cual sí es cierto y también pues sí es un ejemplo bastante negativo, ¿no? Pero han, han pedido literalmente retirarla, retirarla y quitarla por completo de, 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 de cualquier medio, ¿no? Siendo que estas actitudes pues se han ido puliendo con los años, se han ido cambiando y ya no es la misma secuencia negativa ya no es la misma historia, ya han cambiado las narrativas han cambiado y sobre todo los personajes pues han adquirido una... Una nueva este, profundidad, ¿no? Para los que no sepan de qué estamos hablando y que se acaban de unir con nosotros, estamos hablando de esta cuestión de cancelar personajes, de cancelar caricaturas. ¿Es válido? ¿No es válido? ¿De verdad está bien? ¿Qué es lo que piensan? A ver, muchachos, los que nos están escuchando, queremos verlos, queremos ver sus comentarios y qué es lo que piensan, ¿no? Volviendo con el tema, también han dicho que eh, Miss Piggy es un pésimo ejemplo. Eh, Se puede decir que en cierto modo estamos, estamos a favor, ¿por qué? Pues porque anteriormente eran puros personajes este pues puros personajes masculinos y ahora están empezando a, a cancelar personajes femeninos. De hecho, de última hora yo camino hacia acá al cancelar unas cuantas noticias en las que esta misma gente que en realidad no sé de dónde sale... Pero que al parecer andan buscando a ver en realidad qué es lo que está mal en la sociedad y cambiarlo. Al menos de ahí. Han pedido cancelar a ni más ni menos que al personaje de Angelines Fernández alias la bruja del 71 ¿por qué? porque también normaliza el acoso, el acoso que sufre en este, en este caso el personaje de Ramón Valdés o sea Don Ramón ¿no? esta es una de las últimas noticias y de hecho tiene minutos, ni siquiera estaba en el guión yo la leí, pues camino para acá. Entonces me pareció interesante, pues hablarlo con ustedes, ¿no? En cuanto al personaje de de Spiri González, vaya, el personaje de Spiri González sí es un estereotipo, obviamente, pero creo que a ninguno de nosotros como mexicanos nos alcanza a arder demasiado, ¿no? Porque, pues seamos sinceros, sí, sí somos un tanto flojos, aunque digan, no, el mexicano es muy trabajador, sí, sí lo somos pero también cuando agarramos la fiesta o la flojera, la agarramos en serio. Prueba está de que en uno de los memes por ahí que vi, decían, en otros países, ¿y cómo estoy, doctor? ¿y cómo estoy? ¿y aquí en México? Pero sí puedo tomar, ¿verdad, Doc? <risa> Entonces, pues sí, o sea, es yo entiendo que hay cosas que sí están mal, que sí deben cambiarse... ...como digamos a lo mejor las aptitudes de Pepe Le Pew... ...como incluso el control excesivo de Miss Piggy... ...o tal vez, solo tal vez, digamos... ...la cuestión esta de, Ange de la bruja del 71, ¿no? Pero es importante entender... ...que son series que ya van varios años que pasaron... o pues sea ...el chavo tiene años... ...tiene años que dejó de emitirse un programa en vivo... ...entonces si a esas vamos tendríamos que cancelar todo lo que nos parezca malo, entonces en un futuro todo lo que se produzca pues no va a tener ni color, ni forma, ni nada, porque entonces nos puede ofender, ¿cómo vamos a mantener una, una historia sin poder contarla? no? Porque todos debemos de entender que sí, somos personas que pues, pueden ser buenas personas, pero también somos personas con lados negativos, no. todos tenemos lados, lados buenos y lados malos. Entonces lo importante es eso, aceptar eh, la otra persona o el personaje que hay con todos sus defectos, digo siempre y cuando no sean defectos bastante fuertes o, este, o fijaciones bastante fuertes, como en el caso de Pepe Le Pew y, este, y de Miss Piggy, no. Los demás personajes, bueno, eh, en cuanto a este Spirit González, pues en realidad cancelarlo para qué. Yo creo que cancelarlo sí sería racista. O sea, hacia esas vamos, sí sería racista. Porque, o sea, es incómodo, es incómodo ver un, un, este, una persona con un acento muy marcado. Pues porque en realidad es así. Tal vez esta gente del New York Times o los mismos usuarios de Twitter no saben lo que es un acento en, en latino. En México, vaya, porque aquí... Eh, las personas que vienen de Monterrey tienden a decir mucho que nosotros pues can hablamos cantadito hacia abajo y nosotros pues los que venimos de la Ciudad de México decimos que la gente de Monterrey o de otras partes pues en vez de hablar hacia abajo hablan hacia arriba entonces pues pues no por eso vamos a decir ay no cancelen a todos los personajes de la Ciudad de México ¿no? porque no me gusta como hablan pues sí entonces, pues, ¿qué piensan ustedes, chicos? ¿Qué, qué, les, ¿Qué sienten sobre esto? ¿De verdad está bien? ¿De verdad está mal? ¿Qué es lo que piensan? Pues quiero escucharlos aquí en los comentarios eh, y asimismo invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube, que a lo mejor pues esta semana no va a haber video, porque pues estamos, estamos haciendo, dijera el chicharito, estamos haciendo cosas buenas, ¿no? Otro tipo de cosillas y muchachos, los invito a compartir este stream con las personas que les caigan bien, que no les caigan bien. Y bueno, ni modo. pues sigamos con la información chavos porque esta semana también se dieron a conocer otras cosas. Ya que eh, un proyecto que del que se hablaba muy, muy a lo lejos, pues era una especie de serie en acción viva, pero sobre las chicas superpoderosas. Entonces dicen, wow. Las Chicas Superpoderosas fue una caricatura de por ahí del año de 1998 que hablaba sobre tres pequeñas, Bombom, Burbuja y Bellota que peleaban contra las fuerzas del mal o algo así iba la, el, el, el memo, ¿no? Entonces, eh, esta es una serie en acción viva con actores de verdad ya que, según esta noticia, las chicas superpoderosas se convertirán en carne y hueso. El proyecto En Acción Viva, realizado por Warner Brothers para el canal CW, ha encontrado a sus protagonistas. Se trata de actrices como Chloe Bennett, Jana Parold y Dove Cameron. De estas tres chicas, eh, creo que la más conocida es Dove Cameron. Para los que no sepan quién es, pues ella es una actriz Disney que salía en una serie eh, que no me acuerdo cómo se llama. Creo que se llama... Este, buena suerte Charlie, que hablaba de, una, de unos videos que le grababan a la niña, pues para enseñarle esos, sus aventuras del día a día, ¿no? Según el medio Variety, las actrices interpretarán a los adorables personajes Bombón, Burbuja y Bellota, pero ahora con una distinta perspectiva, conocida, poco conocida de la serie animada. La serie fue anunciada hace unos meses, don, que estaría basada en personajes de la serie de en Cartoon Network. Según esto, ¿de qué va la trama? Pues la trama se situaría años después de que las protagonistas pues abandonaran su vida de las de ser superhéroes, ¿no? Tendrían ya 20 años y según los primeros adelant adelantos quedaría muy atrás su vida de superheroínas, siendo jóvenes adultos desilusionados por haber perdido su infancia. En la lucha contra el crimen, las jóvenes tendrán que volver a ser equipo ahora que se necesitan más que nunca. ¿no? Eh, esto que les voy a leer ahorita es la descripción general. Eh, esta noticia también fue complementada gracias a un canal en YouTube llamado Critic Side. Que eh, bueno, me ayudó a entender bastante esta serie. Y si me está escuchando, un saludo tío Critic. Y bueno, la primera descripción, Chloe Bonnet, que interpretaría a Bombón. La actriz es conocida por su participación en Agentes de Shield. Eh, ella se encargará de dar vida a Bombón, ahora convertida en una joven. El personaje buscará volver a ser líder, a ser la líder que antes fue. Esta vez por su cuenta, fue por haber reprimido el trauma de su niñez y ha ocasionado que se convierta en alguien solitario y ansioso. Eh, bueno, y ya desde aquí, ya nos están como quedando pequeños. Pequeños guiños de que va a ser una este, una serie un tanto oscura, ¿no? Y seguimos con Jana Perold Bellota. La joven le dará vida a Bellota, quien los años han hecho que quiera vivir una vida alejada de los reflectores en el anonimato, dejando atrás su vida como chica superpoderosa. Vaya, eh, pues sí, el morbo, el morbo. En mi caso me causa mucho morbo ver cómo van a lucir. Porque, vaya, creo que todos sabemos cómo lucen. En el dibujo animado no tenían dedos, no, no tenían dedos. Y pues. Yo nada más digo cómo van a lucir, cómo van a. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo le van a hacer para. Pues ahora sí que retratar los villanos. No me imagino, pero sí es algo interesante que me gustaría ver, ¿no? Y bueno, continuando con más noticias, pues. Eh... Volviendo a Space Jam, vaya que esta película ha llamado la atención en redes. Eh, Lola Bonnie explota en polémica por su apariencia. Así si es, chicos. Chicos, a los que les dicen furros o que les gustan los personajes antropomorficados, mor ¿mortificados? Deberían de escuchar esta noticia porque en realidad pues sí, va bastante, bastante interesante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Hace... Pues continuando con los Looney Tunes, llevan semanas esta polémica, pero con la contraparte femenina de box Bunny, o sea, Lola Bunny. Esto en la nueva película que se viene, que sería una especie de secuela de Space Jam, eh, igual pues la película en la que veíamos a Box Bunny enfrentarse a los Monsters junto con Michael Jordan, que por cierto pues se hizo muy famosa esta escena en la que entra Lola Bonnie. y bueno... Pues está Lola Bonnie con una apariencia un tanto exagerada. Okay, bueno, ni tan exagerada porque ahorita hablaremos de eso. En la que pues nos muestran digamos un aspecto, un cuerpo más torneado por parte de Lola Bonnie. Y este box, box, como dicen en la película, pues se pone harto nervioso, ¿no? Y, y bueno, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es el motivo de ser? Esta noticia ya se había calmado, ya en realidad la gente ya lo había tomado como que ah sí este pues la, la cuestión con Lola Bonnie está bien y ya se había enfriado ya se les había olvidado pero hace poquito el director Michael Delee pues accedió a una entrevista y en esta entrevista pues empezó a hablar de esta de esta de esta noticia no eh, cabe recalcar que mucha gente puso el grito en el cielo y bueno, no es tan preocupante, ¿no? Cada quien tiene sus fijaciones, pero casi todos eh, decían que ¿por qué Lola Bonnie ya no tenía el cuerpo que tenía en los noventas en la película? ¿Qué, ¿Qué había pasado? Y es que también, pues, no hay imágenes como tal aún oficiales, más que una o dos fotos, en las que, pues, podemos ver que es un conejo. O sea, no, no es un conejo completamente pequeñito, con dientes grandes, no, sino es un conejo, pues, un tanto antropomorfizado. <risa> Que bueno, eh, en realidad pues es parte de... Y bueno, les decía que en una entrevista con Entertainment Weekly... El director Michael deli dijo en un... que uno de sus objetivos... Al hacer la próxima secuela de Space Jam... Era reajustar la imagen muy sexualizada... A algo más, obliga... a... más amigable para los niños... Al tiempo que cimentaba su personaje en la narrativa... Entonces lo que les decía que explotó esta polémica... Se había enfriado y el director salió a, a mover las aguas otra vez, ¿no? En palabras del director, estamos en 2021, es importante reflejar la autenticidad de personajes femeninos fuertes y capaces, así que reelaboramos muchas cosas, no solo su apariencia como pantalones cortos y... Y que fuera femenina sin ser objeto de deseo. Sino que también se, redise se rediseñó la historia. En varios aspectos. Dotando al personaje de una dimensión más real. Le vamos a cimentar su destreza atlética. Sus habilidades de liderazgo. Y convertirla en un personaje tan completo como los demás. Aunque no tiene... La historia de fondo extensa que tienen algunos de sus compañeros Toons, la habilidad de Lola Bonnie en la cancha de baloncesto siempre ha sido un gran aspecto de su personaje, por lo tanto es apropiado que esté cambiando su uniforme que imita visiblemente al de su compañero LeBron James, esto incluye su propia manga. Además de que los otros ajustes de longitud en sus pantalones cortos y top, Lola Bonnie será de la misma isla. ...que Wonder Woman... Es, o, ...igual es parte de esta entrevista... ...donde han dicho que también la... ...que también sería una especie de amazona... ...que también sería... ...pues más que una caricatura, ¿no? Vaya, vamos a ser un tanto... ...objetivos... ...y tal vez a alguno no le parezca tan... ...tan acertada la opinión, ¿no? Pero vaya... Eh, ...todos sabemos que... ...si haces ejercicio pues van a empezar a salir músculos, ¿no? Entonces, alguien que sí juega bastante básquetbol, alguien que juega bastante fútbol, pues sí, con el tiempo termina adquiriendo unas piernas torneadas, fuertes, y sin verlo sin morbos. En realidad, pues es lo que es, ¿no? Eh, pues es lo mismo que sucede con muchos superhéroes, ¿no? Porque al principio eh, estaban bastante exagerados. De hecho, es algo muy común que pasa con las superheroínas. Que hay... En estos, en estos años ya le han bajado a la sexualización de los personajes. Porque si ahorita te pones tú a ojear un cómic de los años 90. Eh, sobre todo con series un poquito más adultas como lo que es Batman y este y su, bueno Superman no tanto. Pero en Batman Gatubela pues estaba casi casi en cueros. No tenía nada, o sea su traje eran dos... Este, Dos puntitos negros que tapaban pues por ahí donde les comento, ¿no? Y en el caso de Hiedra Venenosa, que es otra, otra villana, pues también tres hojitas al estilo Adán y Eva, ¿no? Ahí es entendible porque son superhumanos, eh, deben de tener una musculatura mucho más marcada, caso que también pasaba con las contrapartes, ¿no? Eh, he de decirles que hay, unos, hay un cómic en el que todos los superhéroes de Marvel se van de vacaciones, entonces, pues todos andan en, en truza, ¿no? Pero es una. ¿Cómo lo diremos? A ver, sin sonar tan. Tan explícitos, pues es una truza bastante. Pues, bastante apretada, o sea, lo que es. Ahí se ve bastante. Pues bastante marcada esa zona. Entonces, pues. Siempre ha sido como que esta cuestión. Como que sí se ha sexualizado el dibujo. Digo, ahorita ya lo bajaron. Y en el caso de Lola Bunny pues también pasa lo mismo, aunque si me preguntas a mí, yo diría que sí debería de estar un poco más torneada que el resto de personajes, ¿por qué?, porque o sea, ahí se notaría también que es un personaje un tanto más fuerte, un tanto más apto. Digamos, Box Bonnie, pues él es Box Bonnie, no es la estrella principal en el básquetbol. Entonces, pues tiene un cuerpo un poquito menos fornido. Lola Bonnie, al ser una experta en básquetbol, sí debería de tener aspectos un tanto más marcados en cuanto a su físico, ¿no? Porque incluso se nota cuando uno es este. Cuando uno es el, ¿cómo se dice? Cuando uno pues practica un deporte, pues se nota, no, obviamente. Y bueno, eh, pasa algo más que continuando con las noticias. Pues esta es una es una noticia bastante triste en la que en realidad pues sí, yo creo que por por respeto vamos a quitar la música un segundo porque sí es algo un hecho bastante triste. Si me lo preguntan, pues eh, esta semana, el sábado 7 de marzo, se recibía la noticia de que Ricardo Gómez Gutiérrez había tenido un accidente en su casa tras resbalar de sus escaleras y, y tomarse de una parte de un barandal para evitar la caída. Momentos después empezaría un fuerte dolor en su espalda, ¿no? Ricardo González falleció tras ingresar ayer a terapia intensiva por insuficiencia cardíaca y neumonía. Esta de, para las personas que no saben de quién estamos hablando, pues hablamos que ni más ni menos que de Cepillín, ¿no? Cepillín fue una figura bastante imponente, bastante... es una es una referencia bastante fuerte, fuerte a nuestra cultura, ¿no? El payasito de la tele era toda una leyenda de la cultura mexicana e hispana, con éxitos como el bosque de la China, las mañanitas, que son, yo creo que son junto a las... A las de Pedro Infante son las más conocidas. O sea, ¿quién no ha escuchado mínimo ocho o nueve veces pues las mañanitas? ¿no? Yo creo que todos las escuchamos cada año. Pero, en mi opinión, las de Cepillín son de las más conocidas. Eh... Por siempre mantener un humor blanco y dar harta nostalgia. Ricardo González Gutiérrez comenzó su vida laboral como odontólogo y a sabiendas de que su profesión asustaba a los niños. Tuvo la idea de pintarse de payaso, o sea, de pintar al payaso de dentista y, pues, tomar las, este... Ser un poquito más cómico al momento de dar sus consultas. Entonces, pues, le quitó lo aterrador al personaje. Yo no conozco a nadie que no tenga miedo de ir al dentista, ¿no? Eh, y, bueno, su nombre viene de, de uno de los productos de higiene bucal, pues, más usados de... Eh, y así nació Cepillín, y bueno, pues es una noticia bastante fuerte y bastante triste, yo creo que todos lo conocemos, todos y, y todos siempre hemos querido como que, quién sabe por qué, pero queríamos conocerlo, ¿no? Eh, fue uno de los payasos más conocidos, fue, yo creo que es mundialmente conocido, todos lo conocen, y pues bueno... Como siempre dicen por ahí, pues es desgraciadamente el ciclo de la vida y de aquí, de parte de los podcasts de FAB y de todas las personas que están escuchando esto, pues nosotros les mandamos el, el pésame a su familia, a sus hijos, a su esposa y bueno, nos quedamos con la idea de que ya no está sufriendo y que muy por el contrario, pues él vivirá por siempre en nuestros corazones y pues bueno... Vamos a seguir con las noticias chicos y para quitar pues un poquito este tono serio pues se filtra el Snyder Scott. ¿Qué es el Snyder Scott chicos? Pues es, es la versión completa de una película que nació en el 2017 ¿no? ¿Qué película? Pues La Liga de la Justicia. Esta es la versión de Avengers pero de otra compañía ¿no? Con personajes un tanto desconocidos no muchos los ubicarán, ¿no? Pero hablamos de Superman, de Batman, varios personajes juntos, ¿no? La noticia en general es que se filtra parte de la película. Esta película, pues, era... estaba predestinada para estrenarse el 18 de marzo. Por cierto, dos días antes de mi cumpleaños, chavos. Entonces, pues, ya saben qué hacer, ¿no? <ríe> Eh, ¿Cuál es la mejor parte de que la liga de la justicia de Zack Snyder dure 4 horas? Así es porque el corte final era de 4 horas Pues que cuando HBO Max filtra por error una hora entera de la película Puedes estar tranquilo porque solo es una hora y no te han arruinado toda la cinta pues porque sí, el día de ayer se filtró por error la primera hora de la Liga de la Justicia. Resulta que usuarios de HBO Max que quisieron ver esta, esta horrible película de Tommy Jerry, que está hecha con las patas, o sea, es, es pésima, es aburrida. Que bueno, después hablaremos de ella, pero solo si ustedes quieren. Eh... Pues los usuarios intentaban entrar a, a verle esta, esta, esta película de Tom y Jerry... Y se encontraban con algo completamente diferente. ¿no? O sea, es, yo creo que sí fue un, un shock bastante fuerte. ¿no? Uh, como era de esperarse, muchos de estos suscriptores subieron a sus redes videos e imágenes de la película. Y aunque eh, los fans actuaron con rapidez para eliminar el contenido pues era, era, inevitable que se dieran cuenta, ¿no? Pues ya que pues algo eh, que muchas veces en el, en el. digamos en el subconsciente de la cultura pop, pues es tan llamativo, eh, pues sí tiende a ser como que eh, ¿cómo les diré? Sí, sí llama la atención, ¿no? Más que nada para los que han seguido esto desde el principio. Y bueno, por ahí se comenta que pues no es una no es un error. Y yo creo que es un, no es un error, sino como que hay bastantes, um, ¿cómo se dice? Intereses de, por parte de la compañía de que esto no, no despegue. ¿Por qué? Pues porque en realidad perdió mucho dinero y pues seamos sinceros, como que muchas personas en realidad no, no lo esperaban. No, no querían que esto tuviera éxito no eh, y bueno la cuestión es que se filtra el, el, la mayor una, una parte que en realidad pues podríamos decir que es parte de eh, de la versión original que estaban, pues que ya todos vimos porque pues lo mejor está justo en las últimas dos horas no y bueno algo que a destacar es que han dicho han dicho que las personas que han podido ver esto, este corte del Snyder Scott, han dicho que las últimas dos horas son las mejores de la película y que, por suerte, y según lo que han comentado los afortunados que ya han visto la primera parte, es que los efectos especiales están al nivel de lo que Marvel está sacando. O sea, hablan de las películas, no de WandaVision, ¿no? Eh, pero el estilo del lector ha tenido mucho que ver sin duda. Y bueno chicos, queda poco más de una semana para poder disfrutar de la versión de Zack Snyder de la Liga de la Justicia, pero todo indica que a pesar de lo que... de lo larga que ha sido la espera, esta película va a ser todo lo que los fans esperaban de DC. Y bueno, como quien dice, pues sí, yo creo que todos lo... al menos los que nosotros, los que seguimos esto desde el principio, lo esperábamos con muchísima muchísima ilusión, ¿no? Porque... Vaya, es, es, es histórico... Porque nos hicieron caso... Escucharon por fin... al, Perdón, escucharon por fin a los fans... Dejaron de vernos como signo de pesos... Y eso es bastante bueno... Porque es, es una parte inicial... Significa que estamos... Moviendo eh, esta empresa, ¿no? Y bueno, vamos a continuar... Con algo, chicos... No les voy a mentir, estoy bastante nervioso... Y feliz... ¿Por qué? Pues porque... Bueno, hoy estoy muy emocionado por presentarles a alguien, vamos a entrar, esta es la primera entrevista chicos, entonces ahí atentos y bueno, estoy muy emocionado por presentarles a alguien que no solo es mi primera entrevistada, también es un ser humano excepcional que desde hace ya varios años pone su granito de arena en esta inmensa lucha para que millones de mujeres puedan recibir ayuda e igualdad de oportunidades, con ustedes... Uh, directo de la alcaldía de Gustavo Amadero La licenciada en trabajo social Alicia C Que por cierto es mi mamá Pero hoy no vamos a, a hablar con ella como mi mamá Sino como la persona que eh, se encarga de esto no Bueno, pues hab, eh, mira aquí te, tenemos Agüita Y bueno acaba de llegar en este momento Entonces pues unas cuantas palabras
1: Hola, buenas noches y esperemos que nos estén acompañando, ¿verdad?
0: Bienvenidos. Primero que nada, eh, no nos vamos a meter en polémicas sobre los sucesos que han ocurrido eh, en las marchas de esta semana, ¿no? Simplemente vamos a abordar esto como lo que es, eh, que es un recordatorio de que la igualdad es un derecho de todos. Eh, nosotros estábamos hablando fuera de cámaras este, y decíamos anteriormente, bueno, pues, esto, esto empieza... Eh, ¿Por qué? Pues porque anteriormente, eh, ahorita está, ya está mu muchos no alcanzaban a entenderlo, pero sí estaba mal dicho o estaba mal felicitar a una mujer en el justo el día de la mujer, ¿no? Entonces de ahí nació un meme, ahí nació un meme pues con humor bastante negro, ¿no? Que decía este meme, este meme eh, justamente te presentaba a, a un hombre felicitando a una mujer y le decía felicidad de la mujer y la mujer le respondía con bastante enojo no no me felicites con que, me con que no me mates es suficiente entonces era un este era un meme con bastante humor negro pero tiene, tiene su base entonces hablando con ahora sí que con la licenciada eh, pues llegamos a la conclusión de algo no entonces la Ah, miren, eh, Mari González. Hola, buenas noches, Alicia. Aquí las adoradas apoyándola. Un saludo grupo de las adoradas. Gracias. Muchísimas gracias por unirse a este stream. Vamos a hablar un poquito más, ¿no? Entonces, como les decía, este este meme pues fue como que parte principal de que se desatara una guerra sin sentido, eh, digamos entre géneros que no debería de existir. Les voy a dejar el micrófono un ratito aquí porque bueno, ¿De dónde viene? ¿Por qué se conmemora? No se celebra, ¿por qué se conmemora el Día de la Mujer?
1: Bueno, mira, se conmemora, en, eh, se están recordando en memoria eh, de un 8 de marzo de 1857, en donde murieron eh, este, quemadas 130 mujeres que se habían encerrado en una fábrica de textil, al encontrarse en huelga por reclamar igualdad salarial e igualdad de condiciones con los hombres. Fueron encerradas en la fábrica y desafortunadamente prendieron fuego y ellas mueren quemadas, vivas. Por eso, en honor a ellas, se celebra, no se celebra, se conmemora el Día de la Mujer, el 8 de marzo es Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
0: Entonces como bien nos dicen pues sí, ahora esto es un suceso histórico porque en realidad fue fue un hecho que si bien nos, nunca se le ha dado el, la difusión necesaria, porque eso sí, podemos recalcarlo, ningún medio ha hablado de lo que en realidad pasó, jamás nos han dicho que se está conmemorando la lucha valiente de estas mujeres que bueno pues pedían... Igualdad laboral, igualdad de oportunidades. ¿Por qué? Pues porque era un este. un. Pues era un estatuto. Era algo que no estaba. No estaba bien. Y ahora lo están logrando, ¿no? Pero bueno, en este trabajo. Eh, ya un poquito más. En esta cuestión. Vamos, porque fue, fue el Día de la Mujer. Entonces, ¿cómo se conmemora más? Pues ahora vamos a hablar de ciertas historias de éxito. Que pues. Bueno. Sabemos que tu trabajo es un tanto fuerte, ¿no? Sin revelar tantos detalles y sin caer en lo grotesco, eh, pues vamos a hacerte unas cuantas preguntas que pues como tal, la única finalidad pues es este, ayudar a personas que tal vez no están en situación de conseguir ayuda, pero ¿cómo podríamos conseguirla? Eh, explícanos un poquito de eh, el organismo en el que estás, a qué se dedica.
1: Bueno, mira, yo trabajo en la Secretaría de las Mujeres y eh, nuestra labor es empoderarlas, empoderarlas, brindarles apoyo, eh, que se sientan respaldadas. Tú hablabas de un meme muy fuerte en el que decían no me mates. Sin embargo, este se ha presentado este fenómeno triste social en donde sí existe el feminicidio, el feminicidio eh, hacia las mujeres y muchas veces es el, la misma pareja quien llega a violentarlas, entonces nuestra labor en la Secretaría de las Mujeres es apoyarlas. En primera en, es escucharlas, este, hacerles sentir que no están solas, que les creemos, porque incluso muchas veces el generador de violencia puede ser, ante otras personas, este muy sociable, muy alegre, el mejor amigo, el mejor hijo. Y estando eh, como pareja puede ser una persona muy violenta. Y a veces este cuando hay una mujer que está siendo violentada, la familia no le cree. Le llegan a decir, es que no es cierto, si él es muy buena persona. Él es una persona fantástica Él es una persona muy alegre No te creo lo que tú estás diciendo Esa es nuestra labor Entenderlas eh, Apoyarlas Creerles lo que está pasando eh, Porque sí se da Y es apoyarlas en la, Ahí en la Secretaría eh, se les brinda el apoyo jurídico Y también el apoyo psicológico Para que de alguna manera puedan este, Entender eh, Digamos Trabajar esta cuestión cuando alguien está muy, este, está en un círculo de violencia, lo primero que se llega a afectar es la autoestima. Y Cuando se afecta nuestra autoestima, llega el momento en que ya no podemos tomar decisiones y que ya no podemos resolver los conflictos, a veces se nos hacen muy fuertes. Entonces esa es nuestra labor, empoderarlas Empoderarlas es hacerlas sentir que ellas pueden salir adelante Sin la necesidad de estar dependiendo de alguien que las está lastimando y las está violentando Se les brinda el apoyo jurídico en cuestión de que si quieren ellas este, divorciarse O la pensión alimenticia de sus hijos en común Ese es el apoyo que se les brinda
0: muy bien, pues nos decías que, bueno, sí son historias bastante fuertes, pero ahora vamos a meternos un poquito en cuestión tuya, porque pues al final de cuentas no solo eres una trabajadora de esto, no sino que a final de cuentas termina absorbiéndote un poco. Entonces, por eso te pregunto, tú tienes, me imagino que tienes varias anécdotas en las que sí han sido por momentos un tanto estresante, tal vez un poco... Peligroso, me contaste en algún momento una anécdota en la que. Este. Bueno, obviamente no vamos a decir nombres, ¿no? Pero este. Pues literalmente. Tenían que salvaguardar la. Este, digamos. La, la. Pues sí, la vida, ¿no? La vida de unos, unos pequeños. Porque. Pues igual la no solo se encargan de la mujer en sí, ¿sino? sino también les dan un poco de apoyo en esta cuestión sobre los menores. De una ocasión, me contaste, no sé si puedas contarnos un poquito, de esa ocasión en la que tuvieron que sacar a un pequeño, no me parece que, este, que eran un par de pequeños y que la, la policía pues, se movió rápido, porque hay que admitirlo aparentemente pues todos los días hay noticias de policías que pues han han sido abusivos que han causado esto pero eh, aquí hemos visto muchas historias de muchos oficiales que se han portado bastante bien y han hecho su trabajo y bueno eh, entonces como es una pequeña anécdota que tengas que te haya marcado mucho que digas wow eh, fue impresionante por cierto este allá aguita eh, por Gracias. si <risa> por Gracias. si tenemos sed porque pues bueno estamos haciendo <risa> un poco de calor ¿no? entonces este, alguna anécdota que quieras compartirnos que te haya dejado una enseñanza o algo
1: mm, híjole creo que mi trabajo el día a día te enseña mucho y eh, hay sí lo acabas de decir infinitas historias y a veces eh, unas muy fuertes. Eh, algo que me ha enseñado mi trabajo es que los hijos, las hijas, pueden ser tu fortaleza y también tu debilidad. Que a lo mejor como mamás me ha tocado ver esa parte de las mamás en donde han permitido injusticias, golpes, violencia. Pero cuando tocan a sus hijas o a sus hijos es cuando se mueven, es cuando dicen no voy a permitir que le hagas daño. Me ha tocado ver eh, sí, situaciones en donde muchas veces los niños son quienes les dicen a las mamás, "Vámonos de aquí. Este no 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 vámonos porque mi papá te va te puede matar." Esas son palabras muy fuertes que a veces tambalean a la mujer y dicen, "Yo me voy." Y a veces no es que eh, tarden en tomar una decisión porque no lo quieran hacer, sino que muchas veces están atadas a los mandatos tóxicos sociales, a los mandatos tóxicos religiosos y familiares, en donde nos dicen que ser una buena mujer, una buena esposa es aquella que aguanta, aquella que es muy abnegada. Entonces, bajo esos mandatos tóxicos sociales, familiares, religiosos, eh, les cuesta mucho trabajo desprenderse de ellos y por eso es que a veces están ahí otra de las cuestiones que yo decía que eh, es empoderarlas, ¿por qué? porque otro mandato tóxico social muy fuerte y familiar es el que muchas veces nos dicen que tú sola no vas a poder con tus hijos o tus hijas, que a dónde vas a ir, que quién te va a querer que nadie te va a aceptar con tus hijos ese es un mandato tóxico bien fuerte, ¿por qué? Porque no necesito tener la aceptación, ese es el empoderamiento, el pensar, no necesito la aceptación de nadie para poder yo salir adelante, para yo sacar a mis hijos adelante, para hacer de mis hijos triunfadores, para hacer de mis hijas mujeres trabajadoras triunfadoras, profesionales. Eso es a lo que se, ha, se tiene uno que enfrentar como mujer A lo que me ha tocado ver en mi trabajo Que es lo que detiene a muchas mujeres Esos mandatos tóxicos sociales Así es
0: Ok, pues muchísimas gracias Y bueno, una pregunta más eh, Dijimos que no nos íbamos a meter tanto en estas cuestiones Pero siempre es importante tener una, una segunda opinión independientemente de estas cuestiones que han pasado, hay otros modos en el que la Secretaría, ¿la secretaría? De, de las Mujeres, de las mujeres pues, se ha manifestado ¿no? en contra de esta, de esta sus, estos sucesos de violencia de género. Eh, ¿Hay algún movimiento que año con año también, paralelamente a las marchas que ocurren en los días 8 de marzo, eh, ocurren talleres o algo en que de verdad sea para concientizar a las mismas mujeres?
1: Sí, claro. En la manera de conmemorar es llevando pláticas, eh, pláticas a las escuelas eh, secundarias, primarias, preparatorias, eh, incluso también universidades, para que empezara a romper con todos estos mandatos tóxicos sociales. Es una manera de conmemorar. Se hacen... Eventos también en donde eh, se les dan pláticas para precisamente apoyarlas, enseñarles que hay una, en cada alcaldía hay una luna, le llamamos lunas, en donde pueden acudir las personas, las mujeres que están siendo violentadas pueden acudir. Desafortunadamente ahorita con la pandemia hubo muy poquitos eventos que se hicieron eh, por vía Zoom, este. Este, y pues no hubo eventos, porque los llevan los eventos a las diferentes alcaldías en donde se les este, dan pláticas para orientar.
0: Ah, ok, muy bien, pues sí, entonces, bueno, ya para terminar, y bueno, este, pues agradeciéndote, porque en realidad fuiste la primera invitada en este podcast, entonces, este... Tiene que
1: dar la patadita.
0: <ríe> sí. Tiene que dar su, su patadita. La ¿no? patadita de la suerte. Eh, bueno, una última cosa, eh, yo creo que... Quisiéramos que, ya para cerrar con este tema, eh, nos dieras alguna, alguna reflexión o algo. ¿Qué dirías? Uh, ¿cómo, eh, ¿Cuál es el primer paso? O sea, vaya, digamos, a lo mejor las necesitamos a ustedes como organización para, en cierto modo, empezar esto. Pero el movernos, el plano pararnos y decir, ya no más abuso... Eh, a veces necesitamos unas cuantas palabras ¿no? ¿Qué palabras serían esas?
1: Eh, sería hablarlo Háblalo, no te lo calles Háblalo con la persona indicada Busca ayuda No te quedes callada Busca la ayuda profesional Y muévete Muévete de donde estás Porque vales mucho Como mujer, como persona Como ser humano
0: pues sí chicos, muchísimas gracias por haber estado aquí y bueno, un gusto no haberte tenido aquí, muchísimas gracias y y bueno, pues como ya escucharon chicos, eh, chicos y chicas, la realidad es que todo esto es necesario empezar hablándolo, no, no hay que quedarnos callados. Y yo creo, eh, sinceramente en mi opinión, eh, es mejor. O sea, hay modos en los que uno se puede este cómo se dice uno se puede manifestar no pero lo más importante pues es si yo conozco a alguien que tiene esta situación pues sabes que mira Chécalo en internet, puedes eh, llegar a estos lugares, no es tan difícil, una llamada, este, de hecho creo que encuentras información en cada una de las alcaldías, ¿no? Claro. Uh, a ver, antes de que se, antes de que se vaya, eh, dinos, eh, ¿cómo podemos encontrar estos este, estos organismos? Porque a lo mejor, eh, tal vez la, la tecnología no es el fuerte de todos. Entonces pues de pronto nos hablan con accede a este sitio web o marca esto, debe de haber un modo en el que las personas que a lo mejor, que bueno los que tienen internet y están escuchando esto pues es lógico que tienen un pequeño conocimiento, pero tal vez ellos conocen a alguien que requiere de estas herramientas. ¿Cómo les hacemos llegar estas herramientas a las personas que no tienen los medios? ¿Cómo podemos saber?
1: Pueden acudir a las alcaldías. En cada alcaldía eh, pueden acudir, preguntar por las lunas, las lunas de la Secretaría de las Mujeres. En, ellos te van a dar la, te van a informar a dónde puedes acudir. Eh, incluso si tú quieres levantar una denuncia, puedes acudir ahí a las alcaldías, Ministerio Público, y ahí en la entrada vas a encontrar un módulo. En donde están abogadas de la Secretaría de las Mujeres Ellas mismas te pueden referir Si tú vas a levantar tu denuncia este, Puedes referir Ellas mismas te refieren en la dirección a donde acudir Para que se te brinde el apoyo psicológico
0: Bien, pues ahora sí chicos Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Y bueno, pues El honor de haber sido Bueno, para mí es un honor de Que fuera nuestra primera entrevistada La primera de muchas entonces, bueno, pues ahora sí muchachos, vamos a continuar con esto, porque pues como ya saben, cada ocho días tenemos una especie de, este, pues de, vaya, ¿cómo decirlo? Es una extraña, es una extraña, este, es una extraña pues, un extra, una historia, vaya, ya para pronto, porque me estoy pegando, este, es una es una historia, es un hecho perturbador, y bueno, cabe mencionar, chicos, que la música que estás a punto de escuchar, viene por parte del de canal Repulsive en YouTube, este canal, pues, lo escuchan, este canal, de este canal sale música para canales como Dross Rostank, este... ...bastantes canales de terror... ...creepypastas everywhere... ...un montón de... Este canales que se dedican al terror, ¿no? Entonces, antes de pesa, empezar, chicos, puedes escuchar este podcast completamente en vivo aquí en Facebook o puedes escucharlo después en el mismo Spotify o si, bueno, no tienes para el Spotify, Anchor es una aplicación completamente gratuita que puedes descargar en la que puedes escuchar a tus podcasts favoritos, no son... No, ah, Perdón, no solo a los podcasts de FAB, sino a varios podcasts, ¿no? Esta historia, esta historia viene de el, la creencia colectiva, ¿no? De que muchas veces eh, hay bastantes cosas que no conocemos en este mundo. Hay bastantes cosas que pueden ser perturbadoras, ¿no? Esta historia lleva por nombre... Esta historia lleva por nombre El Señor Bocón. Durante mi niñez, mi familia era como una gota de agua. Una gota de agua en un gran río. Nunca permanecíamos en un solo lugar por mucho tiempo. Nos mudamos a Rhode Island cuando tenía 8 años y permanecimos ahí hasta que fui a la Universidad de Colorado Springs. La mayoría de mis memorias son de cuando vivía en Rhode Island pero hay fragmentos en mi mente de los muchos hogares en los que habité cuando era mucho más joven. La mayoría de estas memorias son poco claras y sin sentido, como el perseguir a otro niño en el patio de una casa en Carolina del Norte, intentar construir una balsa detrás de un departamento en el que vivía en Pensilvania y cosas como esas. Pero hay un puñado de memorias, que se permanecen tan claras como el vidrio Como si hubieran sido ayer Vivíamos en una casa en las afueras De la bulliciosa ciudad de New Pinewood, Maine Era una casa grande En especial para una familia de tres Había una serie de cuartos Que estaban totalmente desocupados A los cuales no entré durante el tiempo En el que vivía en esa casa Supongo que era un desperdicio de espacio pero era lo único que se pudo rentar mi papá, es que quedaba cerca de su trabajo. Recuerdo que en el día después de mi cumpleaños tuve una fiebre tremenda, el doctor dijo que tenía mononucleosis, lo que pues, para mí significaba más fiebre y no poder salir a jugar, esto al menos tres semanas. Era un momento terrible para estar atado a la cama, estábamos empacando para mudarnos a Pensilvania y la mayoría de mis cosas ya estaban dentro de cajas, dejando mi cuarto casi vacío. Mi mamá me traía agua mineral y libros varias veces al día, los cuales servían como un único entretenimiento durante esas semanas. No recuerdo exactamente cómo conocí al señor Bocón, creo que fue una semana después de que me diagnosticaron mononucleosis. Mi primera memoria de la pequeña criatura fue de cuando le pregunté su nombre. Me dijo que lo llamara señor Bocón, porque tenía una boca enorme. De hecho, ahora que lo pienso, todo en su cara era enorme, en comparación a su cuerpo, su cabeza, sus ojos, sus arrugadas orejas... Pero su boca, sin duda, era lo más grande. ¿Te pareces a un Furby? Le dije mientras miraba uno de mis libros. El señor Bocón se detuvo y me miró extrañado. ¿Furby? ¿Qué es un Furby? me preguntó. Ah, tú sabes, el juguete peludo con orejas enormes. Lo puedes acariciar y alimentar casi como una mascota real. ¡Oh! tú no necesitas uno de esos, no es lo mismo que tener un amigo real, recuerdo que el señor Bocón se desaparecía cada vez que mi mamá iba a mi cuarto a revisarme, se ocultaba bajo mi cama y me decía, no quiero que tus papás me vean, tengo miedo de que ya no nos dejen jugar juntos, no hicimos mucho durante los primeros días, el señor Bocón solo veía mis libros fascinado con las imágenes e historias, por ahí, de la tercera o cuarta noche, desde que lo conocí, me despertó con una gran sonrisa en su rostro. Vamos a jugar un nuevo juego, me dijo. Pero tenemos que esperar hasta después de que tu mamá venga, porque es un juego secreto. Después de que mi mamá me trajera más libros... y refresco, a la hora de siempre el señor Bocón se deslizó desde debajo de la cama y tomó mi mano, tenemos que ir al cuarto que está al final del pasillo, me dijo, me negué al principio, pero el señor Bocón insistió hasta que cedí. el cuarto en cuestión no tenía ni muebles ni tapiz, lo único que lo distinguía era una ventana del lado opuesto a la puerta, el señor Bocón, Corrió a través del cuarto y le dio un firme empujón a la ventana, dejándola un poco abierta. Entonces él me insistió en que mirara hacia el piso de afuera. Aunque estábamos en el segundo piso de la casa, la caída era más alta, debido a que estábamos en una colina. Me gusta jugar a fingir aquí, me explicó el señor Bocón. Finjo que hay una suave y enorme trampolín allá abajo y brinco. Si lo crees con todas tus fuerzas, vas a ver que rebotas hasta acá arriba, como una pelota. Quiero que lo intentes. Es muy alto, le dije. Pero eso es lo divertido. No sería tan divertido si fuera una caída corta. De ser así, mejor si rebotarás. Mejor que si rebotaras en un trampolín real. Yo recuerdo haber jugado con la idea dejarme caer en el fresco aire y rebotar en algo que mis ojos no podían ver pero lo realista en mí prevaleció eh, quizás en otra ocasión le dije no sé si tenga tanta imaginación podría lastimarme la cara del señor Bocón se contorsionó con un gruñido pero solo por un momento Decepcionado, se metió debajo de mi cama, donde estuvo quieto el resto del día. A la mañana siguiente, el señor Bocón llegó con una pequeña caja. «Quiero enseñarte malabares», me dijo. «Aquí hay unas cosas que puedes usar como práctica antes de que te dé tu primera lección». Miré la caja. Estaba llena de cuchillos. «Mis papás me van a matar», le grité horrorizado. Pues el señor Bocón había traído a mi cuarto objetos que mi papá, obviamente, mi papá y mi mamá no me dejarían tocar nunca. El señor Bocón gruñó, es divertido jugar con esto, quiero que lo intentes. Aleja la caja de mí, no puedo, me van a regañar, los cuchillos no son seguros para aventarse. Las cejas del señor Bocón se cerraron, molesto tomó la caja con los cuchillos y se metió debajo de la cama. Me empezaba a preguntar qué tan seguido se la pasaba debajo de mí. Desde entonces empecé a tener problemas para dormir. El señor Bocón me despertaba en la noche, diciéndome que había puesto un trampolín real. Uno de verdad, debajo de la ventana. Uno enorme que no podría ver en la oscuridad. Siempre me negué y trataba de volver a dormir. Pero el señor Bocón persistía. Algunas veces se quedaba a mi lado hasta el amanecer animándome a saltar, ya no era tan divertido jugar con él, una mañana mi mamá fue hacia mi cuarto y me dijo que tenía permiso de ir a caminar afuera, pensaba que el aire fresco sería bueno para mí, especialmente después de estar confinado en mi cuarto tanto tiempo, con emoción corrí hacia el patio esperando poder sentir el sol en mi cara, el señor Bocón me estaba esperando, hay algo que quiero que veas, me dijo, debía haberle dado una mirada fea porque entonces me dijo, es, es seguro, no pasará nada, te lo prometo, lo seguí hasta un viejo camino que recorría a través de los bosques detrás de mi casa, este es un camino importante, me explicó, tengo muchísimos amiguitos de tu edad, cuando estuvieron listos, los llevé por este camino a un lugar especial. Tú todavía no estás listo, pero algún día lo estarás. Espero lo estés. Regresé a mi casa preguntándome qué clase de sitio existía más allá de aquel camino. Aproximadamente dos semanas después de conocer al señor Bocón... Empacaron la última carga de cajas en el camión de mudanzas. Me fui adelante con mi papá en un lugar recorrido hacia Pensilvania. Había considerado decirle al señor Bocón que me iba, pero aún teniendo cinco años sospechaba mucho de las intenciones de la criatura a pesar de que me decía fue por esta razón que decidí no mencionarle nada sobre mi mudanza. Eran las 4 am cuando mi papá y yo estábamos en el camión. Mi papá esperaba llegar a Pensilvania para la hora de la comida del día siguiente. Con ayuda de una larga dotación de café y bebidas energéticas, recuerdo que se parecía más a un tipo que estaba a punto de correr una maratón que a un tipo que se la pasaría sentado por un par de días. Es muy temprano para ti, ¿verdad? Eh, afirmé con la cabeza mientras la ponía en la ventana esperando dormir un poco antes de que saliera el sol. Sentí la mano de mi papá en mi hombro. Esta será la última mudanza, lo prometo. Sé que es difícil para ti, especialmente estando con esa enfermedad. Una vez que obtenga mi promoción, podremos quedarnos en un solo hogar y entonces podrás hacer amigos». Cuando el camión comenzó a moverse, vi la silueta del señor Bocón en la ventana de mi habitación, parado, inmóvil y sin saber qué sucedía, se despidió lastimosamente de su con su mano. Yo no me despedí. Años después, regresé a New Vineyard. El terreno donde se encontraba mi casa estaba vacío, a excepción de los cimientos. Resulta que la casa se quemó algunos años después de que yo y mi familia nos fuimos. Por curiosidad busqué el camino que el señor Bocón me enseñó y al encontrarlo decidí seguirlo. Una parte de mí esperaba que el señor Bocón saltara sobre mí de repente y me espantara dándome un infarto, pero tenía la sensación de que el señor Bocón ya no se encontraba en ese lugar, como si de alguna manera él estuviese atado a la casa que ya no existía. El camino llevaba a uno de los cementerios de New Vineward. al ver mucha de las, muchas de las tumbas pude darme cuenta que la mayoría pertenecía a infantes, no mayores a los 10 años. Pues ahí está la historia de la semana Bueno, eh, a lo mejor no han captado mucho de qué va esto, ¿no? Pero esta es esta historia yo no la escribí eh, es, una, es un relato de terror de internet que la, la chaviza conoce como creepypastas, ¿no? Eh, muchas son muy buenas y en realidad pues estaría padre traerlas de regreso, ¿no? Entonces pues es lo que estoy haciendo semana a semana, ¿no? Y bueno chicos, pues no queda nada, no queda nada más que agradecerle a nuestra invitada, que vaya, fue un suceso y sigo temblando porque estoy nervioso y estoy feliz, ¿no? Y bueno, pues ya ahora sí chicos, ya casi nos... ya casi nos despedimos y pues no sin antes agradecerles a todos ustedes por haber estado aquí, no, eh, me divertí mucho. No sé cómo hayan visto estas noticias, este, estas situaciones, ¿no? Qué locura, qué locura que quieran cancelar, pues, a los personajes, no. Siendo que la verdad, pues, pues ellos no tienen la culpa. Esto, eh, ellos nacieron en otra época. Eh, yo entiendo que la comedia es algo que debe de progresar, pero, pues, hacer como que no existen es peligroso. Porque bien dicen, y lo he dicho siempre, o sea, es un dicho general, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y bueno, pues igual, ya vieron todo lo que pasó chicos, eh, el nuevo dicho que del canal, de la página del canal, es de todo lo que escuches, siempre eh, escúchala. Bueno cree la mitad e investiga la otra mitad, ¿no? Muchachos, amigos, gente, hombres, mujeres, chicos, chicas, eh, gracias a todos ustedes por haber estado aquí, recuerden que los vamos a ver dentro de ocho días, eh... <risas> Mari González, me encantó la historia. Soy muy miedosa, pero esta me encantó. Me tenías súper entretenida imaginando lo que pasaba. Vaya, muchísimas gracias, muchísimas gracias. No olviden compartir este podcast. Eh, justo ahorita, cuando termine de transmitirse en vivo, ya lo vas a tener en Facebook, aquí en la página. Y no olviden pasarse por mi eh, página de mi página. Mi canal de YouTube, Los Cuentos de Fab. Igual, este chicos, chicas, amigos. Familia, todos, muchísimas gracias por haber estado aquí. Yo los escucho dentro de ocho días en otro podcast de Fab.